0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。行，刚才是我进来的时候看到整个界面都是空白的，但是有人给我反馈已经有人进来了，但是我什么都看不到，我说话也听不到。然后我刚刚大退了一下，重新退了再进来，现在已经没问题了。有人问现在是周几？我现在还是星期六的下午，星期六的下午六点，国内应该是周日的上午十点。很多人还是搞不清楚美国和中国的时差，国内的时间减去十六个小时就是我的时间。比如北京时间上午十点减去十六，就是前一天的下午六点，这是美国的西海岸时间。如果是东海岸又不一样了，时差差了三个小时，所以东海岸的话。北京时间减十三， 13, 也就是说，现在如果是在东边的，在纽约、波士顿、佛罗里达那边呢，是已经是晚上九点了。这个是大概的一个时差情况。然后，美国也比较比较变态，他们又有冬令时和夏令时啊。冬天是这样，等到夏天的时候，表会拨快一个小时，到时候就会变成时差是十五。为什么要搞这么复杂？一方面可能也是跟地理位置有关啊。美国跟中国横跨的跨度都差不多，跨了好几个时区。所以等东边黑了，西边还没有日落，这个是很正常的。如果你去过新疆，肯定也体会过这种：北京时间晚上可能九点了，那边还是大太阳。所以这个是一方面的原因。另外，冬令时和夏令时主要就是为了节省日光啊，趁着太阳下山比较晚的时候，把时间推晚一个小时，所以是这种调节方式。总之是挺麻烦的，这是关于啊、呃、时间的问题。我看现在。整个人来的挺多了啊，已经往下翻了好几页，都一直有人在进来，那我们也可以差不多的开始啊。首先还是非常欢迎和感谢大家来到今天的直播间。待会儿如果有人要说话或者要发言的时候，还是跟之前的方法都是一样的。今天的直播呢，也是属于是周末跟大家闲聊闲聊嘛。前半部分我会先和大家分享一下近期的一些一些政策，尤其是一些最近有很多人问我比较多的一些问题。就统一给大家来解答一下，后面呢就是可以简单的进行一个互动啊，畅所欲言。第一个是关于呃出国旅游护照办理和换发这个业务。前两周有一个谣言啊，叫做根据可靠消息，全国各地，例如北京、上海、广东、成都等很多城市都已经恢复了护照过期换发业务，那出国旅游的因私护照办理也重新开放了。这个。是真是假？这个问题答案非常直接，就是假的。那这个事情的背景是，大家可能也知道啊，就自从疫情之后，国家移民管理局对于非必要、非紧急出境的理由，暂时都不签发护照了。所以这个状态从我忘了是一九年还是二零年的八月份开始啊，一直到现在都是处于暂停的状态，没有什么新的更新，所以这个这个业务暂时还没有恢复。因此，针对刚刚所说的那个传闻，我看有些做旅游业的或者有一些中介在发，那个是不正确的。呃，因为上周有记者去问了国家相关机构，他们官方的原话是：当前境外疫情形势依旧非常严峻啊，所以跨境旅行存在着较大的安全风险。这个政策暂时没有调整的计划，所以还是跟之前一样的。我们也有一些北京和广东的听众啊，他们亲自去了当地的这种机构来咨询，确实还是不给办的。那可能你会问，是不是意味着护照就完全停办了呢？或者停止换发了呢？当然也不是的。那这个业务只是说暂停了一部分非必要的护照。那如果你有非常呃合理的要求，还是可以办的，只是说这个合理的出境需求的范围相对比较窄。例如赴境外留学、就业、商务等这种属于确实有需求的人员，经过审核之后，啊，移民管理机构都还会正常的签发护照或者其他的出入境证件，所以这部分人一直都是没有影响的。对于留学生，对于要出去工作的人，没有什么特别的影响。啊、呃，该怎么操作还是怎么操作。但是如果你是旅游的，你想出去玩一玩，你想探亲访友这一类的，那不好意思，那这部分属于啊、呃、不会被。批准的需求，因此依然是暂停的这么一个状态。这个是关于护照的这个新闻。第二个问题呢，是针对，那你如果你说你已经有护照了，有之前办过签证，签证也在有效期，那出国是不是现在是可以随便出的？因为还有另一个传闻是说，啊，某一个国人啊，回中国和家人团聚之后，等到他们一起再回美国的时候。在国内海关啊，就是还没有起飞，还没有出发，在国内的那个海关出境的时候，就遭到了盘问啊，传的也是花里胡哨的。然后有一种说法是说，他的护照被被剪掉了，甚至被阻止出境。那这个又是真的假的？是怎么回事呢？那这个也是属于啊，有些不懂的人散布恐慌啊。首先，一直以来，甚至说疫情之前出境的时候，那海关工作人员经常是会问一句。你是出去干嘛的啊？是旅游、是留学、是探亲、工作等等，但是，一般也就是问一句就完了，也没有什么特别的，就随口问一句。只要你持有有效的留学签、工作签、旅游签等等，那么就是一种常规的操作。那等到疫情之后呢？这个出海关的时候，那这一句话就变成了一个必要的手续了。工作人员会针对每一个出境的人都会问这么一句：“你出境的啊，目的是什么？”然后再会有一个提醒，会提醒什么呢？这个我去年回国的时候也经历过，他就针对每一个人，他都会是一个标准流程，都会问你一句：当前国外疫情严重，你确定要出国吗？啊，如果你回答是啊，那行就完了，后果自负，那你就走就行了。所以他们也只是在疫情之后被要求增加的一个工作程序，那这个也没有什么特别的。至于一些网上的一些添油加醋的传闻，或者说。新闻啊，或者公众号啊，大家也要知道，很大一批人，即使一些自媒体啊，他可能自己都不是很懂，就发出来了，或者说为了吸引眼球和流量等等。那之前网上所说的啊，被劝返的那一位啊，我看某一篇文章里面提到，他持有的是庇护绿卡。庇护绿卡是什么呢？很多人可能也都知道，这个就不属于常规路径了，也专门有人做这个生意的啊。那庇护庇护，自然是你受到了迫害，所以你去别的国家，然后别的国家给了你居住身份。那这个前提是你不要撒谎啊！我们不排除有部分人的确是受到了伤害，所以要走。但实际上，也有更多的人可能就是跟着什么中介啊，他们可以以宗教或者二胎等各种理由是可以申请庇护的，获取一些呃长期的居留身份。所以这个也是一个半公开的秘密了。所以直白的说，那有部分人他如果选择了这条道路，就应该知道，那等于基本上就回不了国了，不然就跟你一开始申请庇护的目的是自相矛盾了。所以，如果这种在中国海关或者在美国海关被拒绝，都是有可能的、啊、这里面有很多不好说的东西，大家心里估计也都清楚，也可以想到啊。所以，但凡大家听到的各种被这种拒绝出境的或者拒绝入境的，在很多时候多多少少都有一些这种特殊情况，都有它自己的特别之处。那如果是在常规的，像我们普通人正常的正常范围之内，大家持有正常的证件啊，持有正常的签证，那整个流程都是。相对透明的，该干嘛干嘛，所以目前的常规出入境也是正常的，所以这个也没有什么特别的变化，或者说有什么特殊的东西。啊，那第三个问题呢是，呃，也有一部分听众是呃在咨询我一些别的问题，就是说，说有个人哈，之前他是中国国籍，现在加入了美国国籍，那国内现在有事情需要他回来处理。但是这个人说他回不来，所以就问是真回不来还是故意找借口不回来。还有一些听众呢，可能是男女朋友啊，跨国恋，一方在国内，一方在国外，那国外那个一直说回不来，所以到底是政策不允许，确实回不来，还是变心了，移情别恋了？所以听一听我们的节目，还有鉴别渣男的作用。那这个问题的答案是，如果是外国人啊，前提是外国人。不管是美国人、非洲人、非洲好兄弟，还是美籍华人、海外华侨什么的，只要你持有的是非中国的护照，都被定义为外国人。那对于这个外国人来说，整体上现在确实是没有办法入境的。这也是为什么很多人疫情之后啊，两国分居啊，或者亲人孩子无法相见啊，这些情况都有。因为之前中国驻各国使领馆都暂停了外国人的入境。那可能你会问，那那冬奥运动员啊，包括这些。特殊的是怎么进来的？那当然也是有几种例外，还是允许少量的外国人入境。第一类是大家可以想象到啊，就比如说什么，比如说拜登要去中国了，他肯定可以去的。那就是持有外交、公务还有礼遇的这些外籍人士可以入境，还有这些航空公司的在飞行器上的这一类特殊的行业的是可以入境的，这个自然不用说。第二种呢，就是要持有外国人永久居留证，这个东西。比较难办啊，它就相当于是有效的工作类的、私人事务类的，还有团聚类的拘留许可。持有这种拘留许可的外籍人士才可以入境。这个许可它不是签证，它比签证要要难办多了。一般是是指那种长期的，可能要待六个月以上的拘留许可。呃，就像工作类嘛，一般都需要省级的外办出具的证明。这是工作类的，还有一种是人道主义的，就是比如说家里有些事情。这种也要求必须是三代以内的直系亲属，还要出具病危、病故通知书等等，反正挺麻烦的，才会给许可，才会让进入国内。那最后一类的是关于团聚类的，但这个团聚类不是说你这种夫妻之间就叫团聚，或者男女朋友之间叫团聚，这都不叫团聚，必须是未成年子女、未成年的和父母之间，并且父母双方都得是中国人，只有一方是的。也不能批啊！就比如说像谷爱凌那种情况，他假假设啊，假设他还没有变成中国国籍，假设他是一个美国孩子，那么他妈是中国人，他爸是美国人，这种情况下，他如果是个外国人，他也不能进入中国。所以除此之外，除非他持有疫情之前颁发的这种叫做外国人永久居留证，其他的外国人在目前来讲进入中国都是比较困难的。所以可以理解为，在大部分情况下是是确实无法入境的。这个是最近三个哈比较多的有人问我的问题。下一个想跟大家分享的话题是、啊，也是有很多人关心的，就是最近美国的疫情怎么样？大家如果去看那个每日新增图，也应该可以看得出来，经过了一月初的那个大暴增之外，现在又是暴减，属于来得快去得也快。任何事情都是有规律的啊，就相较于一开始 o m 奥密克戎这个变种刚刚传播的时候，那个增长的曲线蹭一下就上去了，是很高的。那现在呢，最近这两三个星期吧，我看各个州基本上都降到了当时的十分之一左右。所以如果说这个疫情的绝对数量上来讲啊，肯定是国内控制的是最好的，现在全世界啊，每天只有几十个、上百个新增，那美国就多得多了。但你如果看趋势图的话，美国这边。它虽然绝对数量是多的，但也是个迅速上升，现在又迅速进入低谷的一个分布。所以随之而来的，从各个州政府还有联邦政府的角度来看，他们觉得疫情是在缓解的，也就颁布了一些新的措施。所以这个也是有一些新的动向。就像我所在的州，前两天应该就是星期四的时候，州长刚刚讲话，颁布了针对疫情的两个新政策。第一个是从3月1号开始。在参加大型活动的时候，那我这个州就不再需要提供疫苗接种证明或者阴性检测了。以前如果你去参加那种几百人以上的活动，必须要先去做核酸，或者说拿着你的疫疫苗接种证明，这两个东西必须得有其中之一，你才能进去。那从三月一号开始，这个就取消了。第二个呢，也是跟啊我们日常生活非常息息相关的，关于口罩令啊，法州的州长周杰伦他也是宣布。基于目前的趋势，还有科学支持，虽然他所说的这个所谓的科学支持，我们不好说的靠不靠谱，但是从官方层面啊，华州他是这么认为，的，他也是这么决定，从三月份开始正式解除口罩令，大多数的公共场合的室内口罩令会在三月二十一号正式的解除。什么意思？也就是说，从三月二十一号开始，学校、酒吧、餐厅、教堂、健身房。超市还有这种商业机构里面都不再需要戴口罩了，但是在某些特殊场所，比如说医院，还有一些长期的护理机构啊、养老院什么的，校车上还是需要戴口罩。但是大部分这种日常的室内都不再需要戴口罩了，以前是有这个要求的，所以这是口罩令会被在3月三1号、三月二十号的时候取消。这是华盛顿州的一个政策，呃，加州呢，它会更激进一点。我看到加州他们是从这周开始就正式解除了室内口罩令，然后还有这个迪士尼，迪士尼我看他前天发了一个宣布，说现在去迪士尼玩也不需要戴口罩了，只不过很多当地的州政府还是建议啊，建议所有游客进入迪士尼乐园或者度假村之前要先接种疫苗或者先做一下检测啊，你如果是阴性的话，你再进去玩，当然这个只是建议了，不强制，所以。就是看个人啊，至少从这个公园他们的角度来讲，又把这个取消了，这是最近比较大的一个变化。从我自己来说，我还是挺喜欢戴口罩的，所以即使取消了，我还是会戴着，因为口罩是个好东西啊。在不热的地方，天热的区域或者夏天除外啊，这个季节在不热的地方，口罩一戴，谁也不认识，所以对于我们这种啊不喜欢和陌生人打招呼、说话的人来说，还是挺好的，还不用洗脸，所以。估计口罩令一解除，市面上口红的销量会直线上升。这个是关于美国疫情的一些变化。大家有没有什么问题？现在我看有个人刚才在说，为什么华州州长叫周杰伦？是因为会会双截棍吗？不是，是因为他的名字也是 J A Y， 所以跟周杰伦的英文名字是一样的。中国人大家都比较喜欢跟人起外号。所以这些相当于给州长、省长也是会取这种类似的东西、啊，还有总统就更不用说了，各种各样的官号都有。那这个是关于疫情的情况。好，我刚刚看有两个人举手，如果你要说话的话，点一下你的头像旁边的麦克风就可以讲话
1: 了。你好，我想问一下，就是现在入境美国，呃，是需要疫苗这个接种证明的？有没有可能接下来不需要这个接种证明
0: ？目前还没有听说入境美国的变化。从入境上来讲，现在只需要疫苗接种，还有起飞前你要做核酸检测。总体上来讲，也没有什么别的要求了。入境之后也不需要隔离，还算比较宽松的。如果你有特殊的情况豁免的话，是可以豁免这两个东西。比如说你是两岁以下的。婴儿或者有一些别的特殊情况，身体原因无法接种疫苗的，是需要提供证明的话，就可以不持有这个接种证明。但是对于常规的大部分人来讲，是需要这两个东西的。是去年最新的一个政策， 1 2月份的。好的，好的。对，好的。啊、哦，然后要讲话的，你需要点一下麦克风才可以说话，它默认是静音的状态
1: 。你好，戴老板
0: 。哎，可以听到
1: 。呃，大家好啊，<笑>是这样的。呃，我我是想今天想探讨一下一个就是呃留学生呢暑假回国的这攻略吧。现在回国的机票都是天价的，都很贵哈。我也一直在关注这个问题，因为美国的孩子他大概五月中旬吧就开始要放暑假了，然后而且要放三个月。所以说呢，就是这个回国问题还是一个迫在眉睫的问题，跟大家就是提供一点思路吧。我是研究了一下，就是、说我觉得通过第三国回国呢，其实是一个曲线回国的一个好办法。就是我从其他渠渠道就是了解到，有很多东南亚国家其实，在三四月份都是准备开放的了，比如说像越南、菲律宾。新加坡等等，哈，我觉得这其实可以先买机票的话，其实可以先买到这些国家，因为这些国家里面有一些是落地签的，办理落地签的。泰国现在其实已经可以办理落地签了，所以我觉得可以在这些国家停留一下，然后停留个十五天之后呢，然后再买从这些国家回国的机票，这样的话就会省很多钱。但是我要提醒一下，就是最好你还是办旅游签，就是在网上申请旅游签。因为你办落地签的话，有可能会拒绝，就是拒绝你入境，所以呢，还是有些被动
0: 。对，这个的背景是，现在从美国往中国直飞的话，就只有六个城市有航班，又、嗯、加上之前的熔断，包括后来基于各种对等，他们又取消了一些国内航空公司的。所以现在整个航班数量就是由于主观和客观两两两方面的因素，然后整个锐减。也就是说，机票价格从今年三月份以后就开始猛涨了一波。大概我十二月份和一月份看的时候，从美国回国内还有这种一千多、两千多、三千多的票，那现在基本上都是五千以上了，这是机票上涨的一个情况。还有一个呢，就是从美国回中国的话。我可能之前也提过，就除了拿到机票之外，机票是次要的，你还要拿到大使馆的绿码，拿到绿码才能登机。但是这个绿码有个条件，呃，直飞的航班才会给你发绿码。也就是说，如果你坐转机的航班啊，转机的就比如说从美国飞一下日本，日本转个机或者停一天或者不停，然后再去到国内，<对>默认情况下直接是不发绿码的。但是你刚才说的那个为什么可行呢？是非直飞的航班。但是，比如说你入境了，嗯嗯、入境了很长时间，就像你刚刚说的泰国，你超过了十五天，那他就不把你这个视为中转，嗯、而是视为你先去了一趟泰国，然后从泰国回国。那这样的话，中国驻泰国的领事馆就可以给你发那个绿码。嗯、这也是为什么在这种前提下是可以通过这种中转方式回国的。但只是说要比较小心，因为你要待的时间足够长才能绿，嗯、才能拿到绿码。这个是可能需要别的已经这么走过的人的一些数据支持。嗯、我知道有个人他是去泰国待了二十多天，嗯、然后拿了绿卡，嗯、然后回国的。当然泰国因为开放了，所以他顺便也去玩了一段时间。所以如果你的这个时间足够长的话，嗯、这样机票会便宜很多。从美国飞泰国可能几百刀就买了，你要直接飞中国的话，可能要几千，对对
1: 两三千都有
0: 。只是说这个有风险，因为理理论上来讲，他如果去查你之前。十几天的一个行为，他仲裁权全看当地的领事馆，他可以认为你是中转，也可以认为你是在这里玩了一段时间之后啊，在这里居住了，然后再回国。但是如果你有比较多的这种成功出行的例子的话，还是一个比较好的减少成本的一种方
1: 方式。嗯，呃，就说回国比较麻烦的话，不如可以跟子女在第三国见面，也是挺不错的。比如说在泰国可以玩玩个半个月一个月的，然后再各回各家。但是这种前提就是说，嗯，这个父母要比较有时间，比较自由吧，要不然他回回国之后隔离也是一个很大的问题
0: 。对，我也知道有好几个人是这么操作的，就是疫情比较严重的时候，他们就是父母或子女，或者说别的这种需要相见的人，他们有在。新加坡的，新加坡一般是大家的首选啊。后来现在泰国也开了，也去泰国的，就是对，这个
1: 国家对我觉得泰国还是比较友好，旅游业为主嘛，呃，门槛比较低。其实，<的>如果是正常的话，其实我今天就是要过境泰国的，因为我女儿比较小嘛，还在读高中，呃，她也比较想我们，所以我就是想跟她在第三国见面的。呃，我对这个疫情其实还是比较乐观的。我觉得，呃，三四月份的话，应该很多国家都开放了
0: 。东南亚的，包括欧洲的，然后日本最近好像也有点风声。所以，嗯，如果在第三国有非常好的选择的话，嗯、其实第三国见面是一个，不管是从经济上还是时间上，都挺好的一种方式。嗯、只是说，不管你去哪里，只要你再回国内的话，还是要隔离的，这个确实没有办
1: 法。对对，国内还是管的比较严。嗯呃，该松动还是松动一下吧。
0: <笑>是的，那说到这个，还可以再讲一下，就是关于国际旅行，还有这个未来松动的预测啊，或者说一些想法。嗯、估计这个也是很多人都关心的话题。世卫组织会有一种说法，然后民航这边会有一个说法，政府层面、行政层面也会有一种说法，主要是看、嗯。他们三种说法怎么配合，然后达成一个统一的意见，<对>这个是比较重要的
1: 。对对，好的，我今天说的有点多啊，耽误大家时间
2: 了
0: 。没关系，挺好的。你那个第三国、嗯、第三国见面，包括第三国中转的，都是一个很好的思路，尤其是针对一些，比如说在国内那方的人有时间，但是另一方要回国方没有那么多时间，你刚刚那个思路是一个很好的一个一个方法，是可行的
1: 。好的，谢谢戴老板啊。还有灌水群的群友，<的>挺开心认识你们的
0: ,的啊！好，谢谢你的分享，
1: 嗯、再
0: 见。就着刚才这个话题，我可以再继续深入的说一点啊，就是关于国际开放的这么一个一个问题。在上个星期，就前两天，中国民航局也官宣了一个消息，不知道大家有没有听到啊？总结下来，应该是可以说是从2023年起会放宽国门。这个文件它是全名是叫做《“十四五”民用航空发展规划》。如果你比较关心航空业的话，知道这个文件是挺重要的一个五年发展的一个纲领性文件。所以这个里面有有一条比较受关注的，就是关于未来国际航班的一种规划。它里面是写了要分为两个阶段，第一个阶段是。2021年到2022年，官方起的名字叫做恢复期和积蓄期，就是说这段会继续巩固疫情防控的发展成果啊，做好市场恢复啊，为日后做准备。那潜台词其实就是2022年就暂时先先不要想了、啊，以稳固和求稳为主。那第二个阶段呢？呃，这个文件里的原话是叫做2023年到2025年作为增长期和释放期，那中国重点会。扩大国内市场，恢复国际市场，提高对外开放水平，加快提升民航的容量规模和质量效率。所以，它这个信号相对来讲还算比较明显啊，就可以总结为：从二零二三年开始，国内或许有望陆续放开这种国际旅行的限制，至少会恢复和增加国际航班。这是从二三年开始。那在二三年到二五年之间呢？可能会逐步的把整个国门全部开放，回到之前的样子。也就是说，如果疫情的形势整个走势非常的良好，防控到位的话，那国内肯定也会逐步的放宽限制，出国旅行或者海外入境的话，会慢慢的恢复正常。那这也就意味着，明年，也就是说二零二三年，可能会是大家日常生活迎来转折的一年，尤其是对这一类有需求的人来说。那虽然现在整个疫情还是不是很确定的，但不管怎么说，这种官方文件的正式印发，多少还是有一点点前瞻的意思。所以，如果有这方面规划的，或许就可以现在开始慢慢打算起来。确实要注意的就是，即使2023年国际航班开始逐步恢复啊，航班变多，但只要全球的疫情还没有结束，那国内的隔离政策估计还是会继续实施的。也就是说，航班变多了，可能机票就变得非常好买了，价格也变得很便宜了。但如果你的时间没有那么宽松，没有那么灵活，对于国内这至少十四天的隔离，也会把很多人劝退啊。所以这个整体上来讲，还是要看官方整个到时候的动作啊。民航这边还有整个国内的行政方面是如何把这些匹配到一起的，这个是对于未来的一些展望吧。可以说这方面的问题。然后我还看到有好几个人在麦上啊，如果你有要讲的或者有什么问题，可以。点击你头像下方的麦克风，然后就可以说话。我们按照顺序来啊，大家最好不要抢到一起。啊
3: 、呃，戴老板你好，我想跟大家就是分享一下吧。我最后一次出国的话是一九年十一月份，也算比较幸运嘛，就赶在那个疫情爆发之前。那时候一切感觉都非常的非常的流畅，没有这么多障碍。现在还想想挺怀念那个时候的。我觉得这个影响的话，主要。我感觉对对这个旅游行业的话，基本上就是毁灭性的打击了，窒息了。就是我不知道对这个留学这方面这个影响大不大
0: ？这两个行业如果比起来的话，那肯定还是旅游业比较惨啊，嗯、尤其是这种出入境的旅游，属于直接被团灭了嘛。留学的话也是会受到一定的影响，主要是影响是在去年啊，今年的话，随着这个疫苗以及逐步的开放。留学生倒还是挺多的，来的也挺多的，回的也挺多的。因为留学这边，只要是大使馆那边正常的开放的，在正常的发签证，国内的要留学的人，他可以拿到签证。然后出入境的话，机票也可以买到。然后进美国之前还有隔离的要求，现在也没有隔离的要求了，他也可以来。那学校也恢复了上课，所以自然就逐渐就恢复了。至少去年的暑假的时候，当时也有几则新闻嘛，就是说上海出入境的地方啊，留学生。也排了很长的队伍，包括我去看了一个数据，看了一个去年颁发的新的留学签证的数量和疫情之前颁发的留学签证的总数量是差不多的，所以说从人数上来讲，当然要排除掉它的自然增长的这个因素之外啊，就是说可能针对旅游行业来讲，受影响没有那么大，对，但是确实会造成了很多人推迟了入学，因为我知道有很多人就是可能本来是二零年入学的。那当时是最严重的一年，他就把它推迟到了二零二一年入学，这种还是挺多的。哎，好的，好的，好的，好，谢谢戴戴老板。那我们下一位
4: ，那个我有两个问题，一个是呢，就是前一段欧米克隆不是闹得挺厉害的吗？也听说好多华人也有中招的，在美国。我想问问有没有这样的案例，就是得过新冠的人，他们比如说回中国。有没有这样成功的案例，或者说什么样的人，呃，或者说这一类人就还是回不来呢？这是第一个问题。第二个问题呢，就是说去应该还可以，就是方便程度多一些，回来呢就可能不太容易，就怕很艰辛。我想问问戴老板，周围有没有这样的案例？因为这边有工作嘛，就怕这种事儿。如果说要是仅仅是回来隔离呢？那比如说算好了日期也就认了，如果说还有别的事儿容易耽搁了回不来，那不就更麻烦了吗？所以我想听听这两方面的信息和经验，谢谢啊
0: 。这个问题属于是我一直都都也比较关注的啊，因为我也想那比如说过年的时候肯定是隔离比较严格的，整个国内防疫是比较严的。我想等到这种比如说放宽了之后啊，我近期也想有回国的计划，所以。首先，现在回国就是机票，不说嘛，机票买到就是买到啊。重点是买到机票之后，领事馆要给你发绿码才能走。然后发绿码呢，如果是普通人，就比如说你正常的，没有得过新冠的，那就是飞机起飞前一周你先做一次核酸，然后起飞前两天再去做两次核酸，或者说抽血来做血液的检测，取决于你打是是什么疫苗啊，它有不同的政策。通过了之后，然后在起飞的前一天，你会传一堆资料。啊，各种各样的证明拿到绿码了才能登机，也就是说，一般是等到你真正登机的那一天，你才知道你能不能走，这个是是一个风险啊。另外一个呢，比如说有些人他曾经得过，不管是有症状还是没症状啊，他自己曾经得过，但是他后来又好了，现在再去测试都是阴性的，这种情况还想回国，大使馆也有。针对这种情况的相关的政策，在他们的官网上都有写非常具体的，要提供哪些东西，要通过康复后的抽血来看你的血液中有两个参数啊，一个叫 IgM， 一个叫 IgG 啊，它是相当于在做检测的时候，针对你的抗体的两种指标啊，可以知道测试的人他的阳性是由于疫苗导致的，还是由于曾经得过新冠导致的，以及他现在的浓度是多少。那么，基于这个检测的情况下，大使馆检测出来的指数有一个判断，然后才会给发绿码。但是，这个具体到每个人，在这个检测的数值，它多久能够降下去啊？多久能够变成阴，就属于完全因人而异了。有人得了新冠之后，一个月之后再去测，就已经完全没问题了。但是，有人已经六七个月了，他其实已经没问题了，但是大使馆的那个指标里面是他有问题。所以这种情况下是不会发绿码的，也就是说，极端的情况下存在着一种风险，就是不小心感染了新冠，可能会导致长达六个月甚至更长都没有办法拿到绿码，导致无法回国，即使你已经阴性了，已经康复了。所以这个量彩权是在领事馆的，在领事馆的官网上有详细的介绍，你可以去看一下
4: 。好，谢谢谢谢戴老板，嗯，希望能够早点放开吧。
0: 现在都属于大家不是,、嗯、不,是不是很担心得新冠本身这个事情，担心的就是得了之后导致一方面对，一个是回不去，不去另一方面回不去还还没事儿，就怕回去之后阳性了，那就比较惨了
4: ，更惨了，对对对对，对对对是、嗯
0: 、这个说不清楚的。我还知道一个案例，它有个案例非常的可以说是非常扯的，它是假阳性。就就一切都是以他是疑似或者阳性为准，然后他相当于他就是整个在医院过了二十八天，在酒店过了十几天，奔回去了，然后等到过年的时候还没有回到家，嗯、这种情况就完全不可控的。等他回到家里之后，当地基层还有一些别的政策，所以这个不可控，这个属于是不确定，呵呵不知道
4: 。对对对，是我觉得还是观念的问题，这个事儿不解决的话怎么都不行。当然也有一些必要的措施吧。谢谢啊，哎，谢谢，嗯，嗯好的，好，能听清吗
5: ？可以听清，嗯，啊，我非常开心可以和戴老板一起连线，然后想说一下，就是这一期的主题是出境旅游，嗯、呃，就像刚才大家分享的一样，出境旅游的最后一次都是停留在二零一九年，嗯、呃，我也是在二零一九年的时候，那个时候真的是挺开心的，因为没有没有经历过这个疫情。嗯，之前其他朋友说非典的时候，因为那个时候可能我还比较小，网络通讯也没有这么发达，所以我也不知道那个时候经历了什么。嗯，一九年的时候，先是去了朝鲜，去的平壤，大概待了六天的时间
0: 。你是怎么进的朝鲜？你是跟着那种坐火车进的那种团吗
5: ？呃，我是旅游团进的。嗯、呃， oh. 因为可能大家对这个朝鲜这个国家会比较好奇。然
4: 后
5: <对><笑>去这个地方的话，嗯，也没有想象中的那么难。我因为我是一个北方城市，我在黑龙江哈尔滨，所以去那边的话，呃，当时是全国都可以去的，整个全国。然后我报的团呢，是从飞机飞到直接飞到平壤，从哈尔滨坐高铁到沈阳，因为沈阳那边有直飞的飞机。到平壤之后呢？然后我又在回来的时候是从平壤坐火车卧铺直接回来到丹东，然后从丹东再回沈阳，然后再回到我的所在城市。我是这样的一个线路：飞机去，卧铺回，还挺好的。
0: <是>因为现在好像只能丹东走新义州那个线了，<笑>不知道现在最新的情况，肯定是很受影响的。朝鲜应该关国门了，现在、嗯
5: 。对，朝鲜现在应该是关闭的情况，因为我在网络上也有了解。呃，可能很多人去朝鲜那个地方都是在他的边境地方看一看，但我相当于是深入这个国家的一个首都去游览了一圈就跟大家分享一下，他这个国家也没有大家想象中的那么封闭，但是其实我去了之后，我的手机带着，嗯，相机也都可以带着，但是我们是没有网络的，就是当时我在查的时候，漫游什么的，在这个国家都是不能允许用的。然后也没有办法买那个叫流量卡。我们到了那个地方，酒店呢也没有这个 WiFi。反正针针对我们是涉外的酒店，没有 WiFi 使用。就是这些天就只顾着拍拍照片，提前下载了几部电影和娱乐。然后整体来讲，这个国家就像特别像我的北方城市，因为我去的这个季节是三月份，比较冷。然后出去的话，街道上人也比较少。看不到那么多的人，然后车也特别的少，因为想一个国家的首都就是怎么会那么寂静啊？没有我想象中的那个那种繁华。然后，当我第二天早上，我们是要去妙香山，或者嗯、呃、还有去板门店，都要从这个首都这个平壤出发，早晨是早高峰，就能看到特别特别多的人骑着自行车往这个城市中间来。我还好，就是我听我旁边的一些年龄比较大的游客就说，就是特别像他们年轻时候的那个感觉
0: 。改革开放前的中国吗
5: ？我觉得还好。然后我们是全程下来有两个导游在跟着我们，就是我们很少能够接触到当地人。他给你提供的餐饮的地方，还有住宿的地方，离他们本地人都比较远。就是我根本就是。就很想去深入去了解一下这个国家和这个城市，我就特别想去他们的美发店呀、啊、或者商店呀、啊、去转一转，但是我根本都没有这个机会，我看不到，所以就是如果说去那边像这种旅行的话，也完全不能够深入深入的去了解到这个国家，你只能是在表面上看一下，然后吃的也是好的，住的也是好的，他给你提供的都是他想让你看到的一些东西。他宣传的他们那边的地铁，说下下去大概有一百多米，就是特别特别的深。然后你只能在那个他固定的那一个车厢，然后提供外国的这个旅客，让你坐在那里去尝试一小段。但是那个地铁就是跟咱们国内是不一样的，就是哗啦哗啦哗啦的，然后挺破的。整体来讲，嗯，你看楼什么的都有，然后。如果我们坐车或者走近的话，看它那些楼都特别的旧，像八九十年代的那种特别旧的楼。但是远看的话还都挺新的，就是这样。然后，嗯，其他的话呢，比如说我们也不能用朝币，我们只能用人民币，在他你指定的地方去买东西，比如说酒店的超市，或者是说导游给你领指定的地方。你用人民币，就是你也看不到朝币，是这样的。对我觉得这个国家可能是给我的印象就是比较深吧。然后紧接着我就去了新加坡，然后我又去到印度尼西亚，就这两个国家，可能新加坡就是给我的感触和，因为我是先去的朝鲜，我就去的新加坡，我觉得就是特别大的一个反差和对比。我觉得那个新加坡是我。特别喜欢的一个地方，因为气候，首先我特别喜欢那边的气候，就是因为我是北方人，我就对这种温暖，还有沿海城市，就是由衷的热爱。到了那之后，我觉得新加坡的这个气候是我最喜欢的，而且当地的环境特别的好。所以从一九年结束了这三段旅行之后，一直到现在。都没有再出国门，也不知道我的护照应该还有三年就过期了，还能不能再走出去？
0: 感觉嗯，还有三年过期还是有希望的
5: 嗯嗯。嗯，国内的话，因为这两年国内偶尔也会不是这里有疫情，就是那里有疫情，几乎也没有太多的机会出去，就基本上一直在在自己的城市里边了
0: 。大家都这样，<对>是的。
5: 嗯，就是希望快点过去，然后大家都可以恢复正常的生活，然后出境旅游，然后还有可以向其他城市去旅行。嗯，所以我就先分享这些，然后后边还有其他的朋友要是想说的话，然后就继续上麦吧。
0: <笑>好的，哎、呃，我说两句吧。呃
3: ，国内嘛，就出去还是比较多的，但现在这我倒是不怕这个疫情。主要是怕这个这个他要是给我整来隔隔离的话太麻烦了。我自己虽然说不是很忙，但是也是不能断，就这事情也不能断。就是我不能说我去隔离个十天半个月的，那我这什么事情都耽误了啊，还是要要要搬砖了，是吧？然后对，就就我我是看看到就是大老板如果回国的话，我们反正群里面有几个朋友也是聊得比较来，比较聊得来。然后看能不能我们组组组个局呀、啊，一起吃顿饭，或者一起玩玩聊聊天，坐在一起聊聊天。我这里有有的很多农庄啊，或者说那种租的那种民宿啊，可以一起煮煮<笑>个饭，吃吃一吃聊一聊
0: 。这种这种得是得是回去时间比较长才行，得是那个，比如说啊过了一个月，因为我属于入境高危人群。<笑>
3: 等这个疫情稍稍微缓和一些，缓和一些，我还是美国，我想想去看一看，去走一走，因为这个、这个地方我我,我对理论上我比较还是算比较了解吧，说说对旅游啊或者人文了、啊，或者说我特别对美美国这个，法律方面比比较有兴趣啊，不算不算了解，我是我
0: 是的，是的，还是有很多地方可以看的，包括美国，尤其如果你对这个法律，包括一开始的这些建国史啊，这些前期的这些。制度方面有兴趣，本身也有很多很多这一类遗留的可以可以参观的地方，其实东西还是挺多的，只只不过肯定要等到出入境开放之后
3: 了。哎，是的，是的，那我看后面还有一个朋友，这个这个名字我就能看出来是老朋友。那那那,那我其他时间留。
0: <笑>好的，好的。上
5: 班了
0: 。好，那我们下一位可能是最后一位了啊！你要把麦克风打开才能说话。
5: 啊、呃，那
2: 行，我那个人说的对，我是一个老年人在关注你们这个团，我为什么关注呢？我女儿在美国工作和生活好几年了，嗯、呃，然后我听到你这么多节目吧，我想说几点。第一个，你上次说的那个美食哦，但是我没有上线，但是我有一点感受，我今天来说，因为你们在国外的人嘛，肯定有乡愁，乡愁包括很多内容，其中一个很重要的内容吧。就是关关于对家乡的那个口味美食的那种思念，因为我们在成都嘛，美食多得很。像我们女儿聊天呢、啊，就经常聊到那个什么成都的这个好吃的那个好吃的。这是第一个我我说的那个美食。第二个，你就说到那个疫情哦，我就感觉好像美国对那个疫情控制的不严。我看我们女儿和女婿一天到晚的。去西雅图旅行，去大雁山看秋，看那个秋天的红叶。然后最近又在费费城听什么什么，现场听那个音乐节目，我就感感觉过得很嗨。嗯，没有像那种什么一天几十万，一天几十万那种，没有对他们的那种生活造成一种非常那种严重的影响。这是我要说的第二个问题。第三个问题就是，我就是我自己比较困惑的啊。嗯，实际上现在这几年中国发展的也非常好，就单就基础建设来说，哦，我觉得中国应该是全世界最好的基建。那么，对你们这些还在国外生活和工作的呃年轻人来说，吸引你们留下来的，你的一些感受，好，谢谢啊、哦
0: 。三个问题哈、啊，嗯，先说第一个，先说第一个，第一个你说的那个关于。吃的喝的、相处的这个问题啊，这个问题，你知道今天我今天的晚饭吃的什么吗？我今天的晚饭吃的是一家餐厅，叫做“锦绣成都
4: ”。哦，
0: <笑>就是一家川菜，并且这个川菜的水平，如果放到成都，可能是一般般，但是也能达到，例如你们小区楼下的那种随便一个小馆子的水平，所以味道上、嗯。还是可以的，他的大厨也是从成都来的，所以现在这方面没有什么特别的，除非是在那种非常偏僻的地方、嗯、或者烤脑花、<者>粉
2: 蒸肥肠这些东西一般上不了大馆子，做<笑>、嗯、不到脑花。
0: <笑>粉蒸肥肠是有的，烤脑花确实没有，但是火锅里面的脑花是有的
2: 。<笑>那好吧，<对>反正我就觉得那个香头和那个味蕾之间是有直接关系的
0: 。对啊。也就是说，这也是为什么，比如说你在中餐比较多的地方啊，就还好；哎，有些地方它的选择性就很少，尤其是逢年过节的时候，又加上周边的朋友如果也比较少的话，啊，会有这个问题。但是如果你就是在味蕾上这个问题解决了，然后又加上你的社交上你的这些朋友该有的都有，那其实就没有太大的问题。又加上疫情之前，说实话，回国还是比较方便的啊，机票也很便宜，五六百美一个往返，跟东北去三亚差不多了。价格也不是很贵，所以这个对于我来讲，我觉得没有什么特别的。这是第一个问题啊。第二个，关于你说的对待新冠这个美国人的态度的问题哈、啊，他们为什么感觉跟没事的一样，该干嘛干嘛、啊？可以这么说嘛？就是之前疫情疫情刚出来的时候，大家还都是非常小心的。到了现在，时间也过了这么长了，大家从一开始的恐惧啊，变得现在对这个东西有更加深入的认知。就整体来讲。至少我接触到的大部分是美国人的态度，会觉得这个东西，按照数据上统计上来讲，一个是死亡率，一个是关于他的住院率、重症率，可以说跟流感的伤害性在一定程度上是类似的啊。如果去拉通那种呃数据来看的话，从重症和死亡率上来讲，那他们就觉得这个带来的伤害和由于疫情。导致的什么都不能做，或者说自己的生活受影响带来的伤害相比，它就是两害相权取其轻，这个就没什么了。这也是为什么目前来讲，大部分人都是该干嘛干嘛，该该出去出去，然后该旅游旅游。基于大家把疫苗给打了啊，然后又加基于现在它的一个传播性还有伤害性的一个情况，可能大家都觉得没有那么的在意这个事情了。这个可能是他们的一些想法。第三个问题是关于国内的这个吸引力和美国的吸引力的问题啊，这个这个是老话题啊，这个包括很多人都一直在不停的想啊，是回国呀还是待在这边啊？然后国内的也有在想是去呀还是不去啊？围城啊！当然，首先第一个就是关于基础建设这一块中国的基建那肯定是世界第一的，没有什么可说的。不管是现在新城市的规模啊，高铁里程、高速里程，还有各种指标，基建上来讲。就高楼大厦最简单的指标，高楼大厦来讲啊，中国肯定是非常领先的。美国很多城市的楼可能都是几十年前建的，甚至上百年前他们第一波城市化建的这些摩天大楼，后面就一直处于一个维护的过程中。新建的，就是很明显，你去中国一看到脚手架很多，在美国你看到那种新建的高楼的脚手架就很少。另外一方面，针对有些人为什么啊，在美国工作，有些人回去工作啊，这个。包括我身边的人也有也有在这边工作的，也有在这边工作一段时间回去的，也有回去了之后又回来的，都有。然、啊、后每个人考虑的因素都不一样。生活的角度来说哈、啊，有些人考虑的是回国的主要的动力，可能还是在于一个是跟家庭或者父母，包括自己的人际关系啊离得比较近，这是可能是一个最大的一个吸引力。第二个吸引力呢？可能是国内的一些更符合自己的整个从小的文化传统，不管是语言上面的，你的日常生活习惯上面的，包括饮食上面的。然后第三个就是在职场发展上，很多人觉着在这个国外的话，由于英语不是你的第一语言，你在交流的时候，跟你用中文来交流肯定是有区别的，可能会导致职业上发展的没有那么好，或者说本来你有很多东西可以展现自己，但由于这个语言的限制，导致你没法展现。所以他想着回国之后没有这个障碍，他是不是可以发展的更好？这个对不对？我们不说。那这是三个比较吸引的地方。那导致很多人又有顾虑不回去的，可能也是三个方面啊。第一个方面就是最直接的，在拿同样钱的情况下，你的工作时间或者你劳累的程度啊，不管是身累还是心累的程度，可能会是这边的几倍。他可能觉得这个性价比不是很高。你也知道，很多越是高薪的行业，可能加班或者别的这类的事情越多啊。这个是一个会考虑的因素啊。第二个因素呢，对于那些有小孩的人比较在意的就是教育的问题，因为你回去不管是上公立上私立啊，各种各样的，从幼儿园、小学、中学开始啊，都是一个很头大的问题啊。美国这边，他有很多人不回去，考虑的其实就是小孩的教育，他自己倒是无所谓。这是一点，还有一点就是日常的生活，导致他觉得这边更自由一点。这个就很难讲，因为每个人考虑的东西都不一样，你很难说到底是哪边好。这个完全没法讲的，只能看是自己的情况哪个更适合自己。包括这个也不是锁死的，很多人他也是一个双向的门。如果你足够优秀，比如说谷爱凌那种啊，他的选择那就是他的考虑了，他想回去就回去，他想回来就回来，都是基于自己的情况来决定的吧。所以对于他那种情况和对于普通人来讲。还有，在这边处于不同的工作阶段或者学习阶段来讲，跟大家的想法都不一样，都会变的。这个很难讲，这个话题是属于说不清的一个话题。
2: <笑>好的，好的，我以后来继续关注你的节目，关注你的节目有助于我了解我们家在美国的两个年轻人他们的一些生活和他们的一些想法吧。好，谢谢你，因为你想，我们大多数人都成不了谷爱凌、谷爱伊，我们都是普通人。嗯，我觉得嗯，听下普通人的节目就能够了解一下普通人的想法和普通人的生活。啊、谢谢
0: 你，少关注我的节目，多关注他们，你可能就了解的更多。
2: <笑>好，谢谢你
0: 。好啊、呃，因为我们时间也挺久了，<笑>所以对我们最后再留最多一到两个的发言。哎、好,好
2: 的。好，呃，戴老板，我是您的铁粉，除了我听您的节目之外呢，还推荐给我的朋友和家,家人，嗯、呃。戴老板呢是有非常好的经济头脑和独特的视角，所以呢，我想请教，嗯、呃，您认为，比如说，嗯、呃，西雅图东区的房产的价格走势，或者是说美国股票的走势，你能给简单的嗯、呃、分析一下吗？谢谢
0: 。房子啊，东区的房子去年确实比较夸张，都还是非常抢的。就是同样的一套房子出来，可能有三四十个买家，最后加价百分之三四十以上成交，都是非常常见的一个情况。那至于这种情况能持续到多久啊？假如说你一九年、二零年买一套房，现在可能已经赚了很多钱了，但是现在如果再冲进去买房的话，未来会不会有风险？这个不好讲，因为现在美联储可能会加息和缩表，会带来利率的上升，又加上疫情之后。因为疫情的原因，很多人在家办公，所以对于买房的需求变高，对于通勤的交路上交通的这个宽容度变得也比较高，就没有那么在乎了。因此，远郊的一些大房子就很受欢迎，因为大家都想工作环境好一点。路上之前有堵车的考虑，有交通的考虑，现在疫情期间都不考虑了。这也带来了一定程度的被房市的一个推高。还有另外一个最重要的原因，还是原材料和供应链的问题。你比如说木头，包括一些建材。在疫情期间，由于海运的这些原因，导致它的价格上涨，以及对应的人工的上涨，整个这些都推高了这个房价。但是等到未来今年或者明年，会不会有拐点？这个不好说，我自己也不知道，只有看市场的反应，还有美联储那边政策方面的会不会有很大的反应，这是一个。然后另外一个就是美股这个问题啊，美股在过去的十几年里面保持一个上升的一个趋势的，那现在。关于科技股有没有泡沫啊？这个怎么好讲呢？这个如果能说的清楚的话，那我就 all in 了呀，我就全部身家杀进去了。但是就是不知道啊，这个没有人可以可以判断的，只能说你可以根据你喜欢的公司或者你研究的某一支个股来看，你对它的期望是什么？是短期的还是长期的？快进快出，还是说你可能拿个几年这种长期持有的？所以才决定你自己的到底是什么交易方式。那这个具体的关于这个市场到底会怎么走？那我个人来说，我可能会期待它有一点下跌，然后在下跌的过程中看有没有一些机会。那我只能说这么多啊、呃，别的这个没有人可以预测的
2: 。好，谢谢
0: 。好，那我们时间也就差不多了。本来准备闲聊一个小时的，结果又聊了两个小时啊，也非常的感谢大家的到来和分享，包括很多听众的刚才的讲解，还有一些问题都非常有代表性，也非常的精彩。我稍后会把直播的内容精简一下，最后变成一期节目上传回来，所以也希望大家多多评论和转发支持。那我们就下期再见吧。